0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Gemma. Bueno,
1: qué forma de empezar la semana. Despedimos la semana pasada como una de las mejores semanas de las más alcistas en la bolsa norteamericana, pero claro, no iba a durarnos la fiesta todos los días.
0: Bueno, eh, es que seguimos eh, sumergidos en una época de gran volatilidad. La tendencia de fondo sigue siendo bajista, esto no hay que olvidarlo. En tendencias bajistas eh, es habitual también asistir a rebotes muy verticales y aquí el Consejo para los Inversores es no perder la perspectiva, centrarse en cuál es la tendencia de fondo, que por desgracia sigue siendo bajista. El entorno sigue siendo bastante desfavorable, pero ojo, esos entornos desfavorables se caracterizan por movimientos muy verticales en una u otra dirección y también por episodios de consolidación. La tendencia de fondo, insisto, sigue siendo bajista y los rebotes puntuales deben de ser eh, utilizados por los inversores con mucha cautela y no pensarse que esa tendencia ha cambiado.
1: Uh -huh. Hoy es, también hemos escuchado para comenzar la semana y comenzarla con, con ganas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ha quizás aportado un poquito más de nerviosismo al mercado porque no le ha temblado la voz al decir que, si es necesario, la Reserva Federal en las próximas reuniones podría subir los tipos ya no de 25 en 25 puntos básicos, sino de 50 en 50.
0: Sí, que de hecho, el mercado está descontando esa, esa subida de tipo en, entre 50 y 75 puntos básicos para uh -huh. la próxima reunión del mes, del mes de mayo. Sí. Tenemos que pensar que estamos hablando de inflaciones cercanas a los 8 puntos porcentuales. Uh -huh. Cuando ya la inflación llega a estos niveles, eh, hablar o ir con contemplaciones por parte de la Reserva Federal por cómo pueda reaccionar el mercado en una dirección u otra, es muy peligroso, porque estamos hablando de poner ya en riesgo a la economía de a pie. Y esto es un problema político probablemente más importante que los propios mercados. no eh, Ahora mismo no hay que perder de vista que la Fed eh, y los bancos centrales tienen un mandato eh, prioritario, que es mantener la inflación bajo control. Recordemos aquellos objetivos que teníamos pues, hace apenas un año, ¿no? De estar en el entorno del 2%, ahora mismo están muy lejanos y para volver a esas, digamos, a esos eh, niveles Hacen falta subidas de tipos considerables. Otra cosa es el efecto que esto vaya a tener en los mercados. Probablemente la Reserva Federal con esas subidas de tipos de interés, que ahora mismo mmm, el mercado descontaría que para poder eh, frenar la inflación deberían de estar en el entorno del 1,75 o 2 puntos porcentuales para controlar la inflación, esa subida de tipos de interés progresiva que vamos a ver en los próximos meses probablemente haga, probablemente no, muy seguramente haga que los bonos sigan aumentando su atractivo de cara a los inversores, generando un efecto que ya hemos comentado aquí en los últimos años ha habido muchos inversores conservadores que han salido de la renta fija porque no era rentable y han acudido a la renta variable. Uh -huh. A medida que la renta fija va a ir subiendo la rentabilidad que está pagando, y ya lo estamos viendo en los últimos meses, sí, sí. van a ser cada vez más los inversores conservadores que saldrán de la renta variable y esto puede entrar en un eh, bucle casi sin fin porque que genera volatilidad en los mercados de, de riesgo, ¿no? Las, eh, las bolsas de valores.
1: Uh -huh. eh, y en este contexto en el que vamos a seguir eh, bueno, pues siendo presas de esa volatilidad, de esa incertidumbre, porque las, eh, las tensiones eh, geopolíticas siguen mandando en el escenario internacional, también lo que pueda pasar en China de nuevo con el gigante inmobiliario, con Evergrande, uh -huh. eh, demasiados eh, frentes abiertos para, para los inversores, y en este escenario en el que estamos viendo que nos movemos pues eh, entre despedir una semana alcista como fue la semana pasada, comenzar esta semana con con una toma de beneficios, con pequeñas caídas en la bolsa norteamericana, eh, ¿cuál sería la recomendación, el consejo, qué sectores lo están haciendo mejor que otros o, o, o podemos tomarlos como, como ejemplo para, bueno pues no sé si ahora es buen momento de entrar en el mercado y, y si entramos, pues quizás a lo mejor siendo muy selectivos. ¿Y en qué tipo de compañías?
0: Bueno, pensemos que eh, ahora mismo los sectores que están funcionando bien pues son los sectores ligados a materias primas, metalúrgicas, petroleras, etcétera, esos sectores de los que ya hemos hablado en semanas anteriores. Y también en sectores de corte defensivo, están empezando a funcionar bien el sector eléctrico, el sector eh, de las utilities, el sector de productores de comida, bebidas, y no perder de vista que vinimos de unos años en los que la Reserva Federal acudía al rescate de los mercados, y ahora mismo la Reserva Federal no está para acudir al rescate de los mercados, está para controlar la inflación. Y obviamente esto va a generar un, un entorno de más volatilidad que en los ejercicios anteriores. Y es algo que todo inversor que ahora quiera tener activos de riesgo cartera va a tener que tener presentes. Si no está dispuesto a asumir la volatilidad o las caídas que esto pueda generar, obviamente tiene que acudir a activos de más de más protección y dejar de lado esos activos de riesgo, como por ejemplo la renta variable.
1: Porque si echamos un vistazo también al precio del petróleo, que la semana pasada asistimos como una auténtica montaña rusa, otra vez de nuevo está cogiendo carrerilla y ya el Bren está por encima de los 116 uh -huh. dólares.
0: La tendencia de las materias primas es alcista. Igual que hemos dicho que la tendencia de los mercados de valores, a pesar del rebote, sigue siendo bajista, uh -huh. la tendencia de las materias primas, a pesar de las dudas de estas últimas semanas, sigue siendo alcista. Y lo hemos comentado ya aquí en alguna ocasión. Si tomamos como referencia los grandes flujos monetarios, los primeros en caer son los bonos. Los bonos, el precio de los bonos ya lleva cayendo desde hace meses. Después caen los mercados de valores. Han empezado en este inicio de 2022 con esos retrocesos y ahora mismo están las materias primas en tendencia alcista. Pero es probable que en medio año, en un año, esa tendencia alcista pues empiece a girar. Eh, mientras no gire esa tendencia alcista a la baja, las materias primas son un activo que se puede conservar en cartera porque sigue dando alegrías pues a sus, a sus propietarios, no pero no hay que perder de vista cómo funcionan los flujos monetarios primero caen los bonos, después caen las bolsas de valores uh -huh. y por último caen las materias primas, las materias primas ahora mismo están alcistas, pero al igual que lo hicieron los bonos hace unos meses, como está haciendo la renta variable en este inicio de ejercicio de 2022, las materias primas es previsible que en medio año, en un año también se den la vuelta, aún queda para eso, ¿eh? aún uh -huh. queda para eso pero es el siguiente movimiento probablemente clave que tengamos en los mercados de materias primas uh
1: -huh. ¿Y el oro sigue brillando?
0: sí, sí, sigue brillando como junto junto con el resto de materia. no tanto, no tanto como el oro negro, no tanto como sí, las materias primas energéticas, que son las líderes indiscutibles dentro del contexto actual, pero el oro está funcionando bien, de nuevo se acerca a zonas de máximos históricos uh -huh. y es, es lógico, ¿no? Estamos en un entorno en el que la inflación pues eh, preocupa a los inversión, a los inversores, también tiene ese componente de protección histórico ante el aumento de volatilidad, ante la incertidumbre que hay en los mercados, no lo hemos comentado, pero está a punto de invertirse en la curva de tipos de interés, esto siempre preocupa mucho a los inversores y beneficia activos de protección como es el oro. Si me dijesen ahora mismo de las materias primas, ¿qué es lo mejor? Sin duda alguna, las materias primas energéticas, por los metales preciosos siempre tienen ese componente ¿no? de protección ante la incertidumbre y ahí están brillando ahora mismo.
1: Pues nos quedamos con el análisis y las recomendaciones que nos deja todos los lunes Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Que pases una muy buena semana y a ver la próxima con qué, con qué nos toca lidiar, con qué nos enfrentamos. Ricardo, muy buena semana. Hasta el lunes, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, hasta lunes. Buenas hasta noches.
1: Hasta